0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 P P A App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。Hello， 欢迎收听《耳边说书》，我是《耳边说书》的编辑 Lily。会不会有时候莫名有一种火气很大、心情很烦躁的感觉？或者每到一段日子就觉得有一点忧郁不安？再不然就是做事情无法专心，心情很焦虑。通常心情不好的时候，我们会想从做一些舒压的事情开始来解决坏心情。但是你有没有想过，我们吃的东西也会影响我们的心情呢？今天要说的这本书《一周两食材，让心不发炎的解忧饮食》，作者是来自日本的大久保爱。他小时候生长于秋田县，常常在自然环境中采集药草跟山里面的野菜，所以他对中医跟饮食很有兴趣。在大学念完药学系后，他去北京中医药大学继续攻读汉方药膳等等专业。现在他是汉方的药剂师，也经营身心科的门诊药局，所以他常常面对有心理疾病的病人，解决他们的身心问题。作者认为，饮食或者生活失去秩序的人，不管吃了多少药物，用了多少方式治疗，如果不改变饮食和生活习惯，你的负面心理状态还是无法变好，或者你借由吃药暂时改善了身心状况了。一旦遇到压力或者季节转变，又会开始心情变差。这本书很特别的地方，就是要教大家怎么用饮食来让身心愉悦。而且更特别的是，它不是只用西医的营养学观点，还结合了中医基于人体整体考量来发展食物治疗养生的观点。今天的说书，我们会介绍给你该避开哪些会让身体发炎的食物，因为那可能会影响我们的心情。或者你该吃什么，挑什么样的调味料让自己心情变好？还有一年里面的每一个月，作者建议你吃什么样的食物最好？那我们就开始吧。一开始我们要先介绍，通常会让我们心好累的原因有三个，分别是：第一，体内堆积了废物，引起身体发炎，让心情很差；第二，缺乏让心快乐的营养。第三，大自然环境，比方冷热啊、潮湿等等，都会影响我们的心情。我们先来讲第一个原因：当我们吃下太多不该吃的东西，或者当吃进去的细菌、重金属等有害物质被人体吸收后，就会引起发炎症状。引起发炎症状，就像是肠胃发炎，肠胃发炎也会影响我们的心情。主要呢，是因为这四个因素。第一个因素跟一种对抗压力的荷尔蒙皮脂醇有关。人遇到压力时，肾上腺就会分泌皮脂醇，而皮脂醇会透过提高我们血液中的葡萄糖含量，调动能量与调节新陈代谢来对抗压力。但是如果人一直遇到压力，皮质醇不停的持续分泌，就会让肾上腺过劳失调，最后皮质醇渐渐分泌不出来，人就会变得容易分心、疲倦，甚至开始忧虑。而发炎的时候，人体也会分泌皮质醇来对抗发炎。这时候如果又遇上压力，皮质醇一下要应付发炎，一下子要应付压力，消耗量太大，就又会变成肾上腺过劳了。这就会导致皮质醇又无法分泌，我们的抗压性开始降低，心情变得很不好。第二个身体发炎影响心情的因素，就是肠道里面的坏菌。其中一种在肠道里的坏菌很有名，它叫做幽门杆菌。而幽门杆菌会中和胃酸，这样一来，原本靠胃酸分解的蛋白质就没有办法被分解。另外，应该要在胃里被消灭的细菌跟病毒，就会趁机偷偷地跑到小肠，开始大量繁殖，而且在肠道里面制造大量的气体，妨碍肠道吸收养分。另一个让肠道里面产生坏菌的原因，就是吃太多了。就算是对人体来说很营养的蛋白质，只要摄取过量，体内的坏菌就会大量繁殖，产生有害的气体。比如氨气、硫化氢等等，让肠道发炎。这些有害气体也会伤害肝脏跟大脑，而肝脏跟大脑也是会影响心情的器官。所以，肠道里的坏菌就会让我们心情变差了。第三个发炎影响心情的因素是肠漏症，肠道肠露的肠外漏的漏，肠漏症。肠漏症是什么呢？我们肠道的墙壁是由肠壁细胞一个一个紧密的连接所形成的。但是如果有一些原因让细胞之间开始产生缝隙，你所摄取的营养或者有害物质就会趁这个机会从肠道墙壁的缝隙渗入到血液里面，进而到达身体各处。这就是所谓的肠漏症。肠漏症最先影响的就是脑部，接着蔓延到全身，产生全身性的过敏反应。好，讲完了肠漏症会影响心情之后，第四个肠道发炎让心情不好的因素就是糖类。如果我们摄取过多的糖类，多余的糖就会跟体内的蛋白质结合，引起发炎，也会形成一种有害物质，叫做糖化中产物。化是化学的化，中点的中，糖化中产物。这种有害物质会影响大脑，损害神经细胞，导致心情变化。另外，我们之所以会有各种心情，比如开心、紧张、落寞等等，这些是大脑里面神经传导物质在作用。那神经传导物质最需要的营养素就是维生素 B 群。但是呢，人体分解糖类的时候也会需要使用维生素 B 群。所以，如果我们吃太多糖，维生素 B 群要被拿去分解糖类，我们就没有足够的分量去产生神经传导物质了。这就会让我们刚刚提到的那些开心、落寞的心情无法正常产生，导致情绪失调。上面我们讲了肠胃发炎影响心情的四个因素，其实就是在讲心好累的第一个原因：体内堆积了废物，引起身体发炎，让心情很差。那第二个让我们心累的原因，就是缺乏让心快乐的营养。让心快乐的营养是指什么呢？由于心情的正常变化需要依赖各种荷尔蒙维持身体各方面的均衡，如果没有这些营养素，荷尔蒙无法分泌，就会影响到心情，比如会情绪低落、闷闷不乐、忧郁等等。在这个吸收营养的过程中，有一个重点就是肠胃，肠胃负责吸收食物的营养，所以平常我们就更要避免增加肠胃的负担。让它保持在最佳状态，才能够吸收营养、制造荷尔蒙，心情也会跟着愉悦。接着，我们就来介绍有哪些营养素对我们拥有好心情来说非常重要。首先是让情感更丰富的营养素：蛋白质、维生素 B 群跟铁。刚刚有说到，我们人类有情绪是来自大脑的神经传导物质在作用，而为了要产生神经传导物质，我们就要摄取蛋白质、维生素 B 群跟铁这三个营养素。我们吃进去蛋白质后，肠胃会把它分解成氨基酸，送到大脑形成神经传导物质。但是在这个转化的过程中，需要维生素 B 群跟铁的协助。第二种影响心情的营养素，跟刚刚说的压力荷尔蒙皮质醇相关，因为皮质醇是由肾上腺所分泌的。那为了要调理肾上腺，我们就需要摄取足够的维生素 C、维生素 D、锌还有镁，这些就是让肾上腺可以正常运作的营养素。第三种影响心情的营养素是制造能量的营养素，包括优质脂肪、蛋白质、维生素 B 群、铁跟镁。但是要注意，这边其实还有一种没有提到的营养素可以制造能量，那就是糖。那为什么作者没有推荐它呢？由于糖类会被身体优先转成能量，但是转化的量非常少。如果身体一直优先转化糖类变成能量，但是转化的量又很少，这样后面在排队转化的脂肪、蛋白质等营养素就会一直空等，无法转换成更大量的能量。所以作者建议少吃糖类，多摄取铁质跟维生素 B 群，才是高效产生能量的方法。上面提到三种影响心情的营养素中，你会发现最常出现的就是蛋白质跟铁。但偏偏这两种营养素，我们人体吸收的效率都不是很高。不过动物性的蛋白质跟铁，它的价值会比植物性的价值更高一些。所以作者建议我们多吃动物性的食材，像是鸡蛋。鸡肉、猪肉、牛肉、鱼肉跟贝类等等，这样会比较能够帮助我们保持心情上的快乐。讲完了三种影响心情的营养素，作者另外也补充了，当你的身体在发炎状态时，可以吃哪三种食物来抑制发炎？第一种食物是油脂，有两种油脂的脂肪酸，作者特别推荐我们摄取，分别是 omega-3 脂肪酸跟中链脂肪酸。链就是手链的链 ，Omega 3脂肪酸能够抑制发炎，同时也是制造细胞膜的原料，可以活化细胞。亚麻仁油、紫苏油都是属于这一类。而中链脂肪酸有抗菌的效果，能够迅速的代谢成能量，也可以转变为能源给脑部使用。市面上卖的椰子油也都是属于中链脂肪酸。第二种可以抑制发炎的食物是一些抗发炎的食物。比如药草、新香料、有香味的蔬菜等等，它们都有助于肝脏排毒，增强抵抗压力的能力，也有抗菌的效果。第三种抑制发炎的食物是整理肠道的整肠食物，它们是肠道里好菌的养分，比如说发酵食品、寡糖、膳食纤维等等。好菌吃了这些食物后，会减少身体发炎的风险。除了影响心情的营养素、抑制发炎的食物之外，作者还提了一个我觉得很容易忽略的食物细节，就是调味料。调味料的用料很少，但是天天都要用，所以大家通常都会想说，那就挑便宜的买就好。但其实调味料里面有很多对心情有帮助的营养素，比如有经过发酵的天然调味料，就会对肠道很有帮助。或者天然的甜味剂和盐巴，能提供矿物质、维生素 B 群等。反过来说，有很多人造的风味调味料会让心情产生负面的效果。接着就来跟你介绍要怎么挑选调味料。比如酱油，如果它的成分表里面只有黄豆、小麦跟盐，那你就可以放心的购买。但是如果成分里有焦糖色素、脱脂加工黄豆、进口黄豆、氨基酸，那就尽量不要购买。盐巴的话，就请挑选天然盐，不要选精制盐。制是制造的制，因为精制盐这种盐巴是用化学方式制造的，只是一种有单纯咸味的化学物质。砂糖的话，就要挑选能够摄取到寡糖跟矿物质的黑糖跟红糖。那味噌呢，就可以挑选有标示为天然酿造，成分只有黄豆、米、麦、盐跟菊。只要是只有这些成分的产品就可以放心购买，而黄豆最好选用非基因改造的黄豆。醋的话要选择酿造醋，因为酿造醋是用发酵的方式制作。相反的，合成醋是用合成的醋酸加水稀释，再加入甜味剂、食盐、化学调味料制成。最后油的话，如果是要煮菜的油，要使用玄米油、初榨橄榄油、椰子油。凉拌的话，可以使用亚麻仁油跟紫苏油。讲完影响心情的营养素后，就来讲第三个心好类的原因：大自然环境。具体来说，四季转换、日照时间、风雨和气压的变化，这些因素都会对我们的心情造成影响。比如说，四季的阳光照射的角度都不一样，所以日照时间不同，这就关系到我们人体能不能透过日照来生成维生素 D。如果缺乏维生素 D， 会让我们心情失调；又或者湿气这件事，也会影响到情绪。像是台湾是一座岛，周围都是海洋，因此有很多时候会受到湿气的影响。而湿气太高，又会让我们的肠胃功能变差。台湾夏天有西南季风，冬天有东北季风，都会带来不同的气温跟湿气。或者，如果是当气候上的低气压笼罩时，很多人都会感觉到头痛、身体无力、懒洋洋的。这些都是大自然会对人体造成的影响。这本书依照每一个月的气候变化，列出了一整年里面哪些时间可以吃哪一种食材。接下来，我们就快速的告诉你每个月可以多吃哪一种食材吧。如果你想要直接跳到现在的月份，我们的竹字高丽也有列出时间，你可以直接把播放时间轴拉到现在的这个时间哦。首先是一月，中医说冬天是闭藏时期，关闭躲藏的闭藏，这时候人们会把自己包在壳里，情绪会比较内向，这时候我们会把能量藏在体内。不管是好的还是坏的，所以我们可能会在体内累积大量的坏东西，让身体到处发炎。这时候，我们要多摄取蔬菜、香菇等有膳食纤维的食物，也要补充可以强化肠道黏膜的维生素 D。维生素 D 可以在木耳、鸡蛋、青鱼、沙丁鱼等食物充分摄取到。二月因为温差大，气压也开始变化，人容易感受到压力，莫名在意外界眼光。这个时节，我们可能会有肾气比较虚弱，容易受到惊吓、害怕，产生许多压力。肾上腺忙于分泌皮质醇，会很疲劳。这时候血糖就容易失控，所以我们需要帮助胰脏来调节分泌胰岛素。除了多吃维生素低的食材之外，也可以多吃富含锌的食物，比如牡蛎、花生、鱿鱼干、鸡蛋、牛肉等等。三月，春天已经快来了，身体开始启动排毒、促进代谢。根据中医理论，肝负责的是代谢跟排毒。我们都知道，肝如果负担过重，就会肝火旺、火气大。这时候，我们需要摄取肝脏需要的养分，也就是蛋白质，比如鸡、猪、牛、羊、鸡蛋、鲜金的鲜、鲑鱼和虾子等等。一天至少需要摄取50到60克的蛋白质。来到4月，气候温和舒适，身体的闭藏状态开始转变。3月累积而来的焦躁会在这个月往外发散，身心都会开始有攻击性的表现。我们一样要注意肝的情况，这时候建议你可以多吃紫苏、洋葱、巴西里、薄荷、香菜、九层塔等香气浓郁的蔬菜，都可以促进排毒。最后，因为三月的肝气弱，四月可能也会跟着出现肝血虚的状况，所以需要多摄取铁质。推荐的食物包括肝脏、鸡蛋、沙丁鱼、小鱼干、小松菜等等。五月的时候，台湾进入梅雨季，湿度比较高，肠道内的念珠菌开始繁殖，就会让肠胃功能不好。所以我们可以多吃具有抗菌效果的姜、大蒜。胡椒、辣椒、香菜、肉桂、九层塔这些香料跟药草。六月要到夏季了，这个时候梅雨也会更加严重。这种气压多变、温度升高的气候，会干扰我们的自律神经运作，让肠胃的功能负担更重。而负责消化的脾，在湿气高的季节容易虚弱，心脏无法吸收这些营养素，心情可能就会变得消极自责。所以作者建议，六月的重点不是在进补，而是在戒掉会让身体发炎的食物，比如喝酒、巧克力、拉面、咖啡等等，这些都会让脾胃发炎，变得又湿又热。七月高温来临，热气都聚集在身体里了，肠胃运作受到干扰。体内堆积毒素跟热气，让人很烦躁不安。这时我们可以多吃当季的蔬菜，清除体内的热气，比如秋葵、苦瓜、芹菜、番茄、小黄瓜、茄子等等。也可以补充中链脂肪酸，也就是椰子油。这种脂肪酸可以快速的转换成能量，也预防细菌跟病毒入侵人体。八月延续湿热的七月，这时我们的心跟皮最虚弱，皮虚弱就容易多虑。心虚弱就会失眠。夏天时，大家都会注意水分摄取不足，但却忽略了油脂。Omega 3脂肪酸可以预防发炎，这时候我们就可以多吃亚麻仁油、紫苏油。到了九月，湿度高的夏天要跟秋天交接了，我们不知不觉喝的水开始变少，身体开始干燥，进而造成便秘的问题。因此，九月除了要补充开水之外，还要多吃富有膳食纤维的食物，比如昆布、高丽菜、牛蒡等等。十月则会比九月更为干燥，我们要持续加强肠道保养，要多摄取水溶性的膳食纤维，因为它们会让好菌在大肠里发酵。富含水溶性膳食纤维的食物包括海带芽、纳豆、菊若、燕麦片。同时，当肠道环境不好的时候，矿物质会没有办法有效吸收，所以我们也要补充富含矿物质的食物，比如牡蛎、羊肉、鹰嘴豆跟牛肉。十一月到冬天了，日照的时间缩短了，身体也开始囤积脂肪，也就是我们上面说到的闭肠状态。多吃的食物比较容易被身体储存，所以作者在这个月建议少吃加工食品或添加物比较多的食物。同时，我们也可以多喝对肠道跟身体比较温和的高汤，比如昆布、小鱼干、香菇的高汤。十二月，一年中的最后一个月，作者一样建议少吃不好的食物，比如精致糖类，像是白米、面粉、砂糖等，因为这些糖类在制作的过程中会被刻意的除去大部分的膳食纤维、维生素跟矿物质。此外，作者也在十二月推荐我们多吃山药、燕麦片、豆腐跟南瓜等食材。今天的说书，我们学到了让我们心好累的三个主要因素，分别是体内堆积了废物、缺乏让心快乐的营养，还有大自然环境。我们也知道了肠胃发炎会影响心情的四个因素，他们是皮质醇、肠道里面的坏菌、肠漏症跟糖类。如果要让心情变好，我们就要补充各种营养素，比如蛋白质、维生素 B 群、铁、维生素 C、维生素 D、锌、镁，还有优质脂肪。另外，如果你的身体在发炎，可以吃三种食物来抑制发炎，分别是油脂、抗发炎食物，还有整理肠道的正常食物。最后，我们举例了十二个月里面，我们可以因应大自然环境多吃什么样的食物，让心情平衡恢复正常。这本书从中医的角度来讲解食物与心情的关系，希望你在听完之后能够开始多吃今天提到的营养食物。祝大家心情愉悦，身体健康。我是耳边说出的编辑 Lily， 我们就下一集再见喽，拜拜。